0: ¿Sí? ¿Estamos listos? Um, gracias a todos por estar aquí. Quisiera antes de comenzar pedirles por favor que eh, los que están allá atrás que eh, están buscando asiento a mero atrás, también hay mucho lugar aquí adelante. verdad. Y ahora los pusieron más lejos como que para que alcance a escupirlos, entonces no se preocupen, se pueden sentar acá, ¿verdad? No es un salón de clases, no sé por qué todos tenemos la tendencia de querernos sentar hasta atrás. Pero aquí hay mucho lugar, entonces, por favor pasa a tomar tu lugar. Los que están ahí atrás, eh, de espectadores, la idea es que solo los sugieres estén ahí atrás, es que están encargándose de servir ahorita y todos los demás pasemos a tomar lugar. Como podrán ver, hoy es un día especial, ¿verdad? Es diferente. Vamos a tener nuestro estudio, no en la serie de fundamentos como lo hemos estado haciendo, porque vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar sobre el nacimiento de Cristo. Y bueno, habría mucho que explicar, habría mucho que leer y mucho que analizar sobre la encarnación de Dios, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en un versículo en particular. Vamos a Mateo, capítulo 2, versículo 10. De hecho, lo, van a, lo leen aquí en las mantas. Mateo 2, 10 dice, al ver la estrella, se llenaron de alegría. Y vamos a estudiar es, específicamente este pasaje, porque, aunque se refiere a los mal llamados tres reyes magos, que la Biblia no nos dice que fueran tres, ni que fueran reyes, Incluso algunos se saben sus nombres, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y hay algunos que aseguran que había un cuarto rey mago. ¿Quién se sabe el nombre del cuarto rey mago? ¿Nadie? Yo tampoco, no me acordé. Pero, eh, bíblicamente hablando, es, es un error hablar de cantidad de reyes. Y es un error de hablar de reyes. Por eso, aunque este pasaje, al ver la estrella, se llenaron de alegría, aunque habla de los sabios del oriente es importante para nosotros entenderlo ahora veamos en el capítulo 2 ahí mismo en Mateo pero en el versículo 1 cuando la Biblia introduce por primera vez y es el único evangelio que habla sobre la visita de estos personajes Mateo 2.1 dice después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente unos sabios aquí la palabra sabios, que se nos traduce en la NBI, el griego es magos, de lo que nosotros conocemos como la palabra mago. De hecho, de aquí proviene nuestra palabra. Cuando hablamos de un mago, estamos haciendo referencia a este tipo de personas, aunque el concepto ahora está muy desvirtuado, porque si te hablan de un mago, te imaginas a alguien sacando el conejo de un sombrero, ¿verdad?, o haciendo trucos con cartas. En aquel entonces no era esa digamos, la forma de interpretar esta palabra. Cuando vemos la palabra aquí, magos, que es una palabra en singular, para nosotros hablar de magos sería hablar de varios magos, pero en este caso la palabra griega es en singular que se refería a los conocidos como magoi, y los magoi eran personas originales de media, pertenecientes a la religión persa. Y estos hombres, según algunos comentarios como el comentario de Cambridge o de Benson, nos da información importante sobre ello. Según el historiador griego Herodoto, los Magoi tenían el poder, según ellos, de interpretar sueños. Se sabe también que los Magoi no eran considerados como simples magos o hechiceros. En aquel tiempo se les llamaba así a los filósofos o personas estudiadas, personas cultas particularmente aquellos que se dedicaban a examinar los fenómenos de la naturaleza y a estudiar el movimiento de los astros. También eran famosos por su, eh, su conocimiento en medicina. También eran considerados doctores. Entonces, cuando estamos aquí hablando de los sabios del oriente, no estamos hablando de personas que hacían trucos de magia. Estamos hablando de personas cultas, reconocidas en esa cultura como personas especializadas que normalmente se encontraban al servicio del rey. De hecho, en la Escritura encontramos que estos sabios aparecen desde, los, desde el, éxodo en, en el éxodo israelita. Y quisiera que viéramos una referencia a estos magos o sabios. Me voy a referir a ellos más como sabios, que es una traducción válida. Los encontramos en Jeremías 39, versículo 2 al 3. Reina Valera 60, por favor. Jeremías 39, versículo 2 y 3 dice: Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Nergal, Sareser, Samgar, Nebo, Sarzekin, el Rabsaris, Rabsaris, perdón, Nergal, Sareser, el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y aquí el personaje que nos interesa analizar es, analizar es este Nergal sareser que era un rab -Maj. Y la palabra rab -Maj se traduce como jefe de los magos. De manera que estos sabios del oriente, esta eh, cultura, este tipo de personajes estaban presentes desde siglos atrás. Así que se cuenta entre los principales del rey de Babilonia al jefe de los sabios. También vemos Daniel, capítulo 2, versículo 1 y 2, Reina Valera 60 también, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo, el rey, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y aquí tenemos otra referencia a este tipo de personas, ¿verdad?, y en este eh, sentido estaban por aconsejar al rey partiendo de que tenían primero que adivinar lo que el rey había soñado. verdad. Más adelante en nuestro estudio secuencial llegaremos a este punto. Pero vale la pena notar lo que dice el versículo 48. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Así que Daniel fue el jefe de los sabios en Babilonia. Cuando nos habla la Escritura, mencionado por, por Mateo, que sabemos que Mateo estuvo presencialmente en el misterio de Cristo, mas no presencialmente en este suceso que está narrando, sabemos que Daniel había sido puesto por Dios, por medio de Nabucodonosor, como jefe de los magos. Así que no estamos hablando de personas comunes y corrientes, verdad. estamos hablando de estos sabios del oriente, personas que se preparan toda su vida y se especializan en la búsqueda del conocimiento al grado que se les ve comúnmente aconsejando a los reyes, o como principales entre los servidores de los reyes. Ahora vamos a una referencia en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 13, versículo 6 al 7. Hechos 13, 6 al 7, dice, recorrieron toda la isla de Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Y aquí se describe una confrontación entre Pablo y este, que aquí la palabra hechicero es la palabra magos. Es decir, era un consejero del rey, con muchísima influencia. Bueno, perdón, no era un rey, era un procónsul o gobernador. Muchísima influencia sobre él. Y este confrontamiento entre Pablo y él es porque este sabio buscaba impedir que el procónsul, conocer el Evangelio, ¿verdad? Y sabemos que la Escritura dice más adelante que Pablo, lleno del Espíritu Santo, maldijo a este hombre y quedó ciego por un periodo indefinido. Y al ver que quedó ciego, el procónsul creyó el Evangelio. Entonces, fíjate cómo los planes de este sabio es obstruir el Evangelio y termina siendo el medio por el cual Dios le revela el Evangelio al procónsul, ¿verdad? Pero vemos que esta figura ha estado, estos sabios han estado presentes desde registros muy antiguos hasta después incluso de la muerte de Jesús. Así que el hecho de que Mateo mencione a estos tres, no a estos tres, a estos magos es importante, porque no son judíos y no son personas que simplemente se creen las cosas. Son personas cultas. que analizan que escudriñan el conocimiento y tiene que ver precisamente con el nacimiento de Cristo entonces Mateo registra estos sucesos y nos narra de forma muy breve lo que sucedió pero podemos profundizar en lo que está ahí y podemos darnos una idea de lo que está pasando dice el versículo 2 nos dice que los visitaron ¿verdad? llegaron magos del oriente y luego dice el versículo 2 ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? preguntaron Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Ahora, aquí no nos da mucha información, pero lo que sabemos históricamente es que estos magos eran reconocidos porque estudiaban los astros, ¿verdad? Estudiaban el comportamiento de las estrellas. Se dedicaban a estudiar las estrellas. Entonces, cuando nos dice, ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Esa es una pregunta muy directa que aquí no sabemos a quién se la está preguntando, ¿verdad? Mateo no nos está dando detalle hasta este punto de... ¿a quién dirigieron esta pregunta? No sabemos con quién están hablando, pero sabemos que están preguntando algo específico, algo de lo que ellos no tienen duda. ¿verdad? Nos dice que vieron una estrella que se levantó, ¿verdad? Y están preguntando específicamente por el rey de los judíos. ¿Cómo sabían que ha nacido un rey? Una cosa es ver una estrella y otra cosa es determinar que ha nacido un rey. Y aquí algunos dicen que los horóscopos son bíblicos. ¿Cuántos son libra? Mira, qué bueno que nadie levantó la mano de vuelta. Esto no tiene nada que ver con los horóscopos, ¿verdad? No se trata de que alguien tiene el poder de leer las estrellas y decir lo que va a pasar con tu vida. Yo he visto que algunos usan esto para justificar la lectura de los astros y tratar de determinar lo que va a pasar. Dice, porque estos magos supieron que iban a ser Jesús? Así que tenemos que cuestionarnos, bíblicamente hablando, cómo entendemos esto que sucedió. Ahora, el relato de Mateo no nos lo dice, pero tenemos información histórica que nos ayuda a comprenderlo. Cuando nos dice, fíjate, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Ellos no tienen duda sobre el nacimiento de un rey. Lo que están preguntando es, ¿dónde está? Y al hacer esa pregunta, asumen que saben de qué están hablando. ¿Me explico? Estos sabios están seguros de que nació un rey. Y solamente están preguntando, ¿dónde está? ¿Me explico? Y cuando dice que vieron levantarse su estrella, esto es lo importante a considerar aquí. Porque están preguntando específicamente por un rey judío. ¿Vieron una estrella en el cielo? ¿Pero qué les hizo pensar que tiene que ver con los judíos? Sobre todo porque ellos vienen de una región lejana, ¿verdad? Aquí tenemos algunos comentarios. El comentario Benson nos dice, según los historiadores Tácito y Suetonio, se esperaba en todo Oriente que en aquel tiempo surgiría un rey de Judea que gobernaría todo el mundo. ¿Pero ¿Por qué en esa zona se estaba esperando un Mesías? Se explica de esta manera, desde la cautividad, desde que fueron cautivos los israelitas y llevados a Babilonia sabemos que se repartieron por todo el imperio y que históricamente se sabe que esos que se repartieron también generaron conversos al judaísmo, dondequiera que estaban. Y una de las bases principales del judaísmo es esperar el Mesías. Nosotros nos diferenciamos del judaísmo, los cristianos nos diferenciamos del judaísmo, porque nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, mientras que los judíos siguen esperando que venga. Así que de toda aquella región se sabía Históricamente hablando, por la cantidad de judíos y conversos al judaísmo que había, que un Mesías habría de manifestarse. Ahora, cuando dice que vieron levantarse una estrella, históricamente se sabe que la estrella era una figura o un símbolo poético común para referirse a un personaje ilustre. Y luego tenemos que, según los jeroglíficos de Oriente, las estrellas son emblemas de los príncipes. Era muy natural para ellos considerar el surgimiento de una nueva estrella como un pronóstico del surgimiento de un nuevo rey. Entonces, según la cultura de estos magos, según la costumbre de referirse a los reyes, a las personas ilustres por medio de estrellas, aún desde jeroglíficos muy antiguos, ellos vieron en el cielo aparecer una estrella. No lo está diciendo aquí. Aquí dice que vieron levantarse. Vimos levantarse su estrella, pero la palabra levantarse no está en el original. El original dice, vimos su estrella. Y la NBI agrega la palabra levantarse porque en el versículo 7, que vamos a leer un poco más adelante, nos especifican que una estrella apareció. Entonces, fíjate bien, no están leyendo el futuro no están determinando según las estrellas lo que iba a pasar. Ellos encontraron que una estrella que nunca habían visto apareció. Y según la costumbre de aquel entonces, una estrella indica el nacimiento de un rey. Y según lo que se esperaba en el contexto cultural, se esperaba que un Mesías se levantara de entre los judíos. Así que no están adivinando, están determinando que es muy probable que ese símbolo tenga que ver con lo que la gente está esperando. Así que olvídate de los horóscopos. No tiene nada que ver con la posición de las estrellas, ni con los alineamientos, ni nada. Apareció una estrella, y según la información que era común en aquel entonces, ellos llegaron a la conclusión, sin la menor duda, de que había sido un rey y que tenía que ser judío. Pero ellos no conocen bien las profecías bíblicas, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta imagen de una estrella, y el hecho que tenga que ver, eh, que esté relacionado con Jesús, el que se haya parecido una estrella, tiene que ver mucho con lo que encontramos en Números, capítulo 24, versículo 17, en tiempos de Balaam. Sabemos que Balaam fue contratado para maldecir a Israel, y Dios le dijo a Balam: tú no puedes maldecir a quien yo he decidido bendecir, ¿verdad? Porque la bendición y la maldición provienen de Dios, no está en el poder de la lengua de ningún ser humano, si alguien dice, yo te maldigo, Hernán, no sirve para nada si Dios no ha decidido maldecirme. Y este es el punto, que la Biblia enseña que aquellos que hemos nacido de nuevos, Dios nos ha bendecido. Y que todo lo que obra en nosotros, obra para bien. En pocas palabras, nadie jamás podrá maldecirte. No le tengas miedo a los que andan maldiciendo. <risa> y al revés, por más que te quieran bendecir... <risa> Si Dios ha dicho no, no va a pasar. Aunque te regalen 10 millones de pesos, ¡qué bendición! No te preocupes. Si Dios ha decidido no bendecirte, esos 10 millones los vas a usar para muchas cosas que no van a tener, con tu, no van a tener que ver con tu placer. Yo he conocido personas las cuales podrían ser envidiables por la cantidad de recursos que tienen y se las pasan pagando exámenes médicos, hospitales, responsabilidades en accidentes y no pueden disfrutarlo. El poder de la bendición y la maldición está en manos de Dios. Y lo que podemos ver en Números 24, 17, cuando Dios habla a través de Balaam, no es judío, no es israelita, es un gentil. Y Dios está profetizando a través de Balaam y dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Seth. Así que estaba profetizado que una estrella saldría de Jacob. Y luego nos especifica: un rey surgirá en Israel. aquí encontramos que precisamente la estrella era identificada con los reyes. La profecía indicaba que una estrella saldría de Jacob. Ahora aquí hay algo curioso: dice que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Seth. Ahora, los que estamos estudiando Génesis los miércoles, yo te preguntaría: ¿qué significa que aplastará el cráneo de todos los hijos de Seth? A ver, de los hijos de Adán, de quien se nos da información, Abel, Caín y Seth, ¿de quién provenimos? De Seth. De hecho, los que sobrevivieron al diluvio son los de Seth. No hay descendientes, físicamente hablando, de Caín, ni de ningún otro hijo de Adán. Eso significaría que nos aplastaría a todos, incluyéndonos nosotros. Por lo cual, históricamente, se dice que Sed existen dos posibilidades. Era el nombre de un rey moabita o el nombre de una ciudad de los moabitas. Así que no está haciendo referencia a todos los descendientes de Sed, que estaríamos incluidos nosotros, sino a una ciudad o a un rey específico de Moab. Ahora vamos a Génesis 49.10, donde Jacob profetizó, antes que Balaam, con más detalle, este asunto del rey, Génesis 49.10 el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos entonces, Balaam vio lo mismo que Jacob y está exactamente en la misma profecía aunque por medio de Jacob es más específica es un descendiente de Judá por consecuencia, será un rey judío ¿verdad? Y luego nos dice que merece la obediencia de los pueblos. Y aquí no está incluido nada más Israel. Aquí se especifica que gobernará sobre todos los pueblos. Así que los magos saben que si hay una estrella en el cielo y la expectativa tiene que ver con los judíos, tiene que referirse a este rey. Un rey que vendría de Judá y que gobernará todos los pueblos. Entonces no cabe duda... Bíblicamente hablando, que la profecía es clara, ¿verdad? Y podemos determinar que hasta este punto los magos tenían esa certeza, que un rey judío había nacido. Pero, <coughs> veamos el versículo 3, Mateo 2:3, dice, Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, ¿a quién le habían hecho la pregunta a los magos? Al rey y a la corte. Estaban en presencia del rey Herodes. Y es al rey a quien le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y le están preguntando al que está reinando sobre los judíos, ¿verdad? Herodes haber dicho, pues... No, es que el hecho de que aparezca una estrella es porque ha nacido un rey. Y la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Nos deja ver que ellos asumían que todos estaban enterados, ¿verdad? Y resulta que no, nadie. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No significa que todos los habitantes lo oyeron, sino la corte representada ante el rey. Todos se sorprendieron. ¡Ah, caray! ¿Cómo un rey? ¿Ha nacido un rey? ¿Cómo es posible que los magos viajen desde tan lejos, con tal seguridad, y los judíos ni se habían dado por enterados? Entonces esto me parece que es la primera cosa extraña que sucede en el proceso. Porque seguramente ¿eh? se, han de haber, se han de haber quedado pensando los magos qué está pasando. ¿verdad? Hay una profecía sobre un gran rey, un rey judío, y los judíos no tienen la más mínima idea. Los magos dicen, ya nació, y los judíos no se habían dado por enterados. El pueblo elegido no tiene la más mínima idea de que su rey, prometido, desde Génesis capítulo 3, desde que Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido y se profetizó que un descendiente de Eva le aplastaría la cabeza serpiente, los judíos no saben que ya nació. Los gentiles, estos de perdido, ya sabían y tenían certeza. Esto seguramente debió haber sido desconcertante para los sabios, esto no cuadra. ¿Cómo es que un evento tan importante y visible en el cielo no es conocido por el rey? Ahora, recuerdan que el rey también tenía sabios, y esos sabios no se habían dado cuenta. Versículo 4 al 6, así que Herodes consulta a sus sabios, va a decir, ¡Ah, caray, los míos no, no se dieron cuenta de nada! ¿Qué está pasando? Mateo 2, 4 al 6 Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron Porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y esta profecía está en Miquea cinco, Pero es importante ver que no coincide porque no están citándola textualmente están parafraseando están diciendo, ah bueno, viene de Belén verdad. así que ya tienen la información que querían los magos ¿dónde está el rey de los judíos? tiene que ser el Mesías y según la profecía, vendría de Belén y como están en Jerusalén donde estaba el palacio de Herodes no es muy lejos ir a Belén no era un viaje largo aquí lo importante ver es que a pesar de que los sabios, los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes, determinan que el Mesías nacería en Belén, nadie acompaña a los sabios. A ver si ahí está. No les interesa. Ahora, si una persona de repente se parara en algún lugar y pretendiera hablar, imagínate nuestro contexto, le dijera, quiero hablar con el presidente, el nuevo, ¿verdad? Oye, me acabo de enterar que nació un rey. ¿Qué razones habría para creerle? ¿Qué tipo de persona tendría que ser confiable como para dar esa información y movilizar al rey a buscar datos que le ayuden a determinar lo que está pasando? Así que estos sabios del Oriente no eran cualquier persona. Están acostumbrados a tratar con la realeza, como lo vimos en otros pasajes. Están siempre al servicio de la realeza. En este sentido, su reputación es tan importante que moviliza a Herodes a convocar a todos sus jefes. Así que estos sabios del oriente son personas influyentes. ¿Me explico? Versículos 7 y 8. Después de que les pregunte, le dicen que viene de Belén, Herodes trata de indagar sobre la edad del rey, el nuevo rey. Dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Yo no sé qué tan creíble sea esto, ¿verdad? Pero les dice, vayan, informan, y van ellos solos. No van los jefes de los sacerdotes, no van los maestros de la ley, se trata de su Mesías, no les importa. El rey dice, me informa, pero dice que les pregunta sobre la fecha exacta en la que apareció la estrella, y no nos la revelan. ¿Pero para qué quería saber esa información? Bueno, si la estrella marca el nacimiento de un rey, se podía determinar cuál sería la edad de ese rey, y eso es importante para Herodes, ¿verdad? Y lo sabemos por lo que dice el versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. De ahí estimamos que estos sabios del oriente conocían a Jesús no cuando recién nació. ¿Me explico? ¿Qué hacemos los mexicanos o qué hacen los mexicanos en el nacimiento? Ponen a Jesús en el pesebre, ¿verdad? Y ponen todo el ambiente, las ovejitas y las, los burros, las mulas, de ahí ponen el follajito y lo ponen los... Reyes magos, que no son reyes, ¿verdad? Eso, eso, es, eso es impreciso. Si Herodes llegó a la conclusión de que era el periodo de dos años, el plazo máximo y manda matar a todos los menores de dos años es porque seguramente tenía entre un año, un año y medio, un poco menos de edad Jesús, según el momento en que apareció la estrella. Y vamos a confirmar que cuando lleguen a visitar a Jesús no están en el pesebre ya pasó mínimo un año aproximadamente. Jesús ya está más grande, ¿verdad? Pero bueno, esta información se volvió en contra de los judíos cuando Herodes se siente y se sabe burlado, porque su plan, su intención no era adorar al nuevo rey, sino matarlo. Y aunque no vamos a estudiar eso hoy, Dios le revela esto a los sabios del oriente y se van sin dar la información sobre él. Pero bueno... Supongamos que, siendo tú uno de los sabios del oriente, y ya tienes la información que buscabas, tus cálculos fueron correctos si hay alguien judío que está profetizado y que se especifica que vendría de Belén. Ellos deciden ir a Belén. Si tú fueres uno de ellos, ¿dónde empiezas a buscar? Históricamente se sabe que Belén era pequeña e insignificante. No había nada importante en Belén. Aunque digamos pequeña, no es tan pequeña como para darle la vuelta ahorita y ya, ¿verdad? Habría que buscar. Ahora, ¿qué buscarías? Si se te asigna la tarea de encontrar el lugar donde nació un rey, ¿qué buscas? ¿Un palacio? ¿O empezarías a tocar casa por casa? ¿Dónde nacen los reyes? ¿Dónde nacería este rey esperado por todos los judíos? que los sabios acaban de dar cuenta que no tenían la más mínima idea de los propios judíos de que había nacido el rey. Pero si ellos están acostumbrados a tratar con la realeza y están buscando un nuevo rey, ¿qué van a buscar? Un lugar digno de un rey, ¿verdad? Pero Mateo 2, 9 al 10 nos dice que en lugar de que ellos empezaran a buscar según sus propios criterios, dice, después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Ahora, no tuvieron que investigar. En este momento, Dios les manda una señal y nos revela algo. Sabemos que una estrella, si está realmente en el firmamento... No podría determinar si está arriba de una casa en particular, ¿verdad? Porque depende de perspectiva. Tú volteas a ver la luna, y yo y mis hijos, yo pregunté en, su, en mi niñez, y mis hijos me preguntaron, ¿por qué la luna nos sigue siempre? Siempre está ahí, y sobre todo cuando viajábamos de noche. Dijeron ¿cómo es que la luna viaja igual que nosotros? Porque desde nuestra perspectiva siempre la vas a ver ahí en el mismo lugar, ¿verdad? Así que no estamos hablando de una estrella como un, una bola de gas en el espacio exterior ¿verdad? esto demuestra que era una señal específica puesta por Dios y que de alguna manera ellos pudieron ver que los guió y los llevó a una casa en particular y cuando nos dice al ver la estrella se llenaron de alegría se quedaron cortos con lo que el original dice el original dice literalmente así se alegraron excesivamente con gran deleite ¿por qué? Fíjate bien, ¿qué clase de rey es este que hay una intervención sobrenatural para llevarlos a donde está? ¿Qué clase de rey es este que según la profecía va a gobernar sobre todos los pueblos? Y que ellos salieron a buscarlo. Se enteran hasta que están con los judíos que había una profecía sobre Belén. Si ellos lo hubiesen sabido, hubiesen ido directo. ¿verdad? Así que no tienen toda la información bíblica la encontraron esta información, caminan a Belén y se encuentran con esta señal sobrenatural que los lleva específicamente a un lugar. Puedes imaginarte su alegría. Lo extraño es que son los únicos alegres. Nadie en toda la ciudad, nadie en toda Jerusalén está alegre por el nacimiento del rey, solo estos sabios. Y algo más extraño todavía es que no se detiene en un lugar que tú esperarías para un rey. Se detiene en una casa. Una casa común y corriente. La estrella llega a la casa. Ellos saben que ahí está el más grande rey que habría en todos los tiempos. Y se encuentran en una simple casa. ¿Puedes entender la expectativa? ¿Quién está allá adentro? ¿Me explico? Versículo 11. Cuando llegaron a la casa... Vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Ahora, llegan a una casa. ¿Cómo es que el rey que va a gobernar a todos los pueblos de la tierra vive en una casa X en una aldea pequeña e insignificante? Eso es número uno. Número dos, ¿dónde están los guardias del rey? ¿Dónde está la corte del rey? ¿Dónde están los servidores del rey? Encuentra a María con su niño. Es todo. Estos sabios del oriente están acostumbrados a lidiar con la realeza. Sabemos históricamente que un niño, un rey recién nacido, tenía todo un equipo de personas cuidándolo. Tendría varias nodrizas. Personas al pendiente de su seguridad y de su servicio. Y lo único que encuentran es a una mujer común y corriente con su niño. Nada que ver con el rey que todos esperan, ¿verdad? Pero esto es importante notarlo. Llegan a la casa, no al establo, ¿verdad? Lucas 2.7 nos dice así, Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y la palabra pesebre es pazné, caja para alimentar animales. No es el lugar al que llegaron los sabios. Ha pasado aproximadamente un año. Están más estables. Pero sabemos que Jesús nunca estuvo en un ambiente de riqueza. Así que era una casa común y corriente. Una mamá con su hijo. Y estos hombres, aún así, lo reconocen como rey. ¿Qué o sea, qué desconcertante para ellos. Este es el rey más grande y no se parece a ningún rey con el que ellos han tratado. Nadie lo está protegiendo. Le dice aquí que le presentan regalos, ¿verdad? Esto, según el contexto histórico, la costumbre de los habitantes del Este era que las personas ofrecían algún regalo a cualquier personaje ilustre que visitaran. Entonces, cuando le presentan regalos, aunque algunos quieren ver simbolismos en esos regalos que la Biblia no especifica, nosotros no podemos asegurar en ningún momento lo que significan, ¿verdad? Algunos ven en el oro la divinidad, en el incienso, en el incienso, perdón, ven las oraciones y las plegarias y en la mirra, que normalmente se usaba como ungüento para los cuerpos, para los cadáveres. Entonces estaban anunciando que era divino, que intercedería por nosotros y que padecería la muerte. Pero eso ya es Eisegesis, ¿verdad? No hay forma en que lo podamos saber. Lo que podemos saber con certeza es que era la costumbre de aquel entonces. Y otra cosa que podemos saber es que después de esto, por el propio relato de Mateo, José y María tuvieron que huir a Egipto. Ahora, sabiendo que ellas son personas de humilde condición, son pobres, tuvieron que estar en Egipto hasta que muriera Herodes. Y luego regresar, ¿qué se requiere para que una familia de bajos recursos cambie su residencia de manera inmediata y encuentre la manera de sobrevivir allá hasta que muera Herodes? O mínimo hasta que encontrara un trabajo, José. Bueno, Seguramente estos tres regalos fueron vendidos para ser sostenidos en ese tiempo. Así que sería una manera en la que Dios proveyó para lo que estaba a punto de suceder. Oro, incienso y mirra eran cosas valiosas que bien pudieron haber sido cambiadas por dinero, por servicios. Entonces, ¿qué clase de rey es este? Este hecho resume en gran medida toda la vida de Jesús no es lo que la gente esperaba no es lo que la gente no es como la gente lo esperaba qué clase de rey es este la Biblia no lo dice claramente Juan 1 del 1 al 5 en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba con Dios en el principio por medio de él todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Luego el versículo 14 dice, Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que los sabios del Oriente no tenían la idea, no tenían la más mínima idea de que iban a ver a Dios mismo, encarnado, al Creador de los cielos y la tierra. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar con él en toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y tú dices, ¿y eso, eso concuerda con un niño en una casa humilde, en una aldea insignificante? Dicen algunos escépticos y ateos, esto lo inventaron. Y lo pusieron a la historia de un ser humano común y corriente que era Jesús. Que era tan humilde, pero después quisieron atribuirle cosas sobrenaturales. Se inventaron al Jesús de la Biblia. Y le atribuyeron cosas que son incongruentes con lo que la realidad plasma. Pero eso es un error. Es un grave error porque están dejando de lado otra profecía. Es cierto, este niño que tenía un año aproximadamente es el mismo Creador de todas las cosas. Pero, les falta considerar lo que dice en Isaías 53, 1 al 9. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca esa es la historia del rey más grande que va a haber entre los hombres esa es la historia del Mesías y muchos no lo comprenden y muchos quieren ver grandeza y muchos quieren tener la grandeza que se imaginan que Jesús tuvo en el sentido material es absurdo Sí es el rey de reyes es el señor de señores pero no vino a ser servido sino a servir y ese es el Cristo que olvidamos en estas fechas en estas fechas todo quiere todo es abundancia todos traen dinero en la bolsa ¿verdad? espero que sí nos olvidamos que la vida que Jesús vino a vivir no fue para complacerse a sí mismo no fue para que le sirvieran sí va a ser engrandecido pero no en su vida terrenal. Esta misma profecía lo especifica, versículo 10 al 12, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Y aquí está profetizada la resurrección. Dio su vida en expiación, lo mataron, leímos hace un momento, y luego nos dice que verá su descendencia y prolongará sus días. Si ya estaba muerto, no la podía ver. Así que aquí nos está hablando de la resurrección. Versículo 11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ahora, esta es nuestra esperanza. La gente dice, le, le pusieron cosas historias a Jesús porque en su vida terrenal no fue lo grande que dice la profecía que iba a ser. Claro que no, porque primero tenía que ser despreciado. Tenía que ser tratado como malhechor porque cargó con nuestras iniquidades. Lo Estudiamos eso en fundamentos. Estamos unidos a Cristo. Su justicia fue puesta en nosotros y nuestro pecado fue puesto en Él, en la cruz. ¿Se acuerdan de la definición de misericordia? misericordia es pagar el precio por alguien más y eso fue lo que hizo Jesús así que no estamos inventando nada sobre un, una persona de humilde condición estamos diciendo que el Dios del cielo y de la tierra vivió, a, vino a vivir una vida de humilde condición voluntariamente por el gran bien que traería para nosotros ¿por qué no habremos de imitarlo? ¿por qué habríamos de confundirnos con la corriente de este mundo en estas fechas? no vivas una vida que no corresponde a los ingresos que tienes no derroches el dinero pensando que esa es la felicidad y luego regresas las cosas en enero el mundo dice que celebra Navidad y ha dejado afuera a Jesús de esa celebración porque no, no encaja con su perspectiva. No encaja con lo que ellos esperan. No cometamos error. Venimos a recordar quién es Jesús. Los sabios del oriente se llenaron de alegría, pero ellos no sabían lo que tú y yo sabemos hoy. Ellos no tenían idea de que ese niño cargaría el pecado de todas las naciones elegidas por Dios que todos tus errores y tus defectos y todas las veces que has dañado y lastimado van a ser tomadas como nada a causa de lo que Él hizo. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de Jesús. Pero no solo era, se trataba de morir, sino de vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Y ahí estaba, en una casa humilde. Y estos lo reconocieron como rey. Estos gentiles que desconocían en mucho las profecías bíblicas, nosotros debiésemos identificarnos con ellos en estas fechas. Ellos tenían razones para alegrarse porque su, sus cálculos eran correctos, porque estaban por presenciar al rey más grande que había posado sus pies sobre la tierra y no encontraron lo que esperaban. Y nosotros, que decimos conocer a Jesús, es imposible que nos olvidemos de quién es Él, sobre todo en estas fechas. Y sobre todo lo que nos dice en Juan 13, versículo 13 al 15. Dice Jesús, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y eso es lo asombroso, que Él se merecía todo y no pidió nada. Y eso es lo que tenemos que imitar. Estas fechas todo el mundo celebra, pero no les importa Jesús, no les importa el Rey. Dicen, yo sé quién es Jesús, y sin embargo no hace nada por presentarse ante Él. Tú y yo no podemos cometer ese error. Si los sabios estaban con una... Dice, se alegraron excesivamente, con gran deleite. Nosotros tenemos muchísimas más razones para alegrarnos, aunque no te hayan dado tu inal, Aunque no tengas eso que te quieres comprar. Aunque no puedas concederle los deseos que tus hijos quieren esta Navidad. Aunque no tengas la ropa que querías estrenar, aunque tengas que decir no puedo gastar, tengo deudas que pagar, cuando la gente se pierde y se pone eufórica en las tiendas. Y tú lo puedes ver, personas compra y compra y compra y no tienen la vida que se requiere para hacer esas compras. Tienen un excedente de dinero y lo están mal usando horriblemente, porque piensan que eso es la felicidad de la Navidad. Eso es lo bonito de estas fechas. En los regalos, la cena sabrosa. Y el que no tiene nada, ¿de qué se alegra? Se deprime. Navidad también es una, una, un periodo de muchos suicidios. Porque no tienen lo que ellos consideran que se debe tener para ser feliz en estas fechas. Yo no sé si esto estado en las dos caras de la moneda. Estar feliz porque tienes y luego estar viendo como todos están felices... Y tú no, porque no tienes. Pero no se trata de eso, estas fechas. Es absurdo pensar en eso cuando vemos las palabras que Jesús nos dio. No vino para ser seguido. Vino para servir. Y si Él, siendo quien es, lo hizo, ¿cómo nos vamos a extraviar en el camino nosotros? Así que nuestra felicidad no radica en lo que el mundo ve ni en lo que pude comprar hoy celebramos no los regalos ni siquiera estamos celebrando que las familias se reúnan estamos celebrando que el que pagó vino a este mundo y cuando vino tú y yo estábamos en su mente porque él es omnisciente y conoce a todos los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y que lo hizo por ti, y lo hizo por mí. Y esa es la fuente de nuestra felicidad. Si ellos se alegraron con un conocimiento muy limitado, nosotros deberíamos estallar de alegría. No dejes a Jesús fuera de estas fechas. No te pierdas en la corriente de este mundo. ¿Tienes dinero excedente? Sé sabio. Administralo bien. Porque también la Biblia dice que vendrán días buenos y días malos. Estaremos en abundancia y en escasez. Así que, no te dejes llevar. Esto que estamos haciendo aquí es para recordar lo que los magos sintieron. Que nosotros en nosotros debe ser mucho mayor. Cuando vieron la estrella, cuando vieron la intervención divina, tal como sucede con todo Hijo de Dios, que Jesús enseñó que es el Padre quien tiene que revelar al Hijo y llevarlo a Él, y está sucediendo exactamente eso, es el Padre quien los lleva al Hijo, tal como me llevó a mí y como espero, te haya llevado a ti. Y esa es la perla de gran precio. Ese es el tesoro escondido en el terreno, que el que le encuentra... Vende todo lo que tiene con tal de tenerlo. Esperamos que nuestro Rey regrese. Y esa es la esperanza del Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que reflexiones sobre tus motivos de festejo en estas fechas. Espero que centres tu felicidad en la persona de Cristo y nada más. Yo no sé si hoy tienes o no tienes. Y lo dijimos antes de este evento, si no tienes, espero que me hayan seguido el consejo. Nos, nadie se limite o nadie evite venir porque no tiene. Este es el medio en que Dios te va a hacer disfrutar de una sabrosa comida cuando no tenías. Todo lo que vamos a comer y a consumir lo trajimos voluntariamente entre todos. Si no tenías, espero que estés aquí regocijándote por la manera en que Dios te está proveyendo de una comida sabrosa y deliciosa que tú no podías comprar. Si vienes por primera vez y no sabías que tenemos fiesta, pues también aprovecha. Aprovechalo como una bendición. Gracias a Dios, siempre que traemos voluntariamente, siempre ha sobrado. Así que no nos debemos preocupar por eso. Ocupémonos en que si somos hijos de Dios, tenemos mucho que regocijarnos. Y en la comunión entre hermanos en Cristo, sabemos que Dios es glorificado. Así que tomemos este tiempo de esta forma, ¿verdad? Para que nadie sea despreciado, y los digo por los que están aquí por primera vez, la comida se va a repartir aleatoriamente. No queremos que si alguien trajo en sus posibilidades, y no por menospreciar, solamente como un ejemplo, taquitos de huevito, y alguien se lució y trajo pavo, no queremos que todos vayan a comer pavo y desprecien los taquitos. Si alguien no cocinó y trajo pizza, y otro hizo un plato medio extraño, ensalada, y a nadie quiere ensaladas hoy en día. Menos en estas fechas. <risa> no queremos que la ensalada se quede ahí sola y sea menospreciada. Así que la solución que hemos puesto como iglesia es que se reparte aleatoriamente en las mesas. Y si tocó la ensalada, velo como un mensaje de Dios para tu vida. <risa> ¿Verdad? <risa> Si lo que trajiste te gusta mucho y no te tocó comerlo, no importa. No lo traías pensando en ti, sino en compartirlo con los demás. Así que en estas fechas enfoquémonos en eso, entre nosotros y afuera. Sé sabio con el dinero que tienes. Administralo sabiamente. Acuérdate de los que no tienen. Principalmente los que somos de la familia de Dios. Y asegurémonos, roguémosle a Dios que nos permita alegrarnos aún más que los magos del Oriente. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Queremos agradecerte, Padre, porque entre nosotros hay gente que tiene y que no tiene. Gracias por los que tienen y gracias por, gracias por los que no tienen, Señor. Gracias por los que han recibido mucho y los que no recibieron nada, Señor. o Incluso se les quitó lo poco que tenían. Sabemos, Padre, que desde tu Escritura entendemos que tú le das a las personas según tu voluntad y que nada pasa sin que tú lo hayas permitido y sabemos que todo obra para bien para aquellos que conforme a tu propósito fueron llamados. Así que debemos estar agradecidos los dos, los que tienen y los que no. Hoy queremos alegrarnos juntos, Señor, compartiendo lo que tenemos y el que no tiene, que disfrute lo que sus hermanos le comparten. Queremos Reflejar el amor que nos has dado, Señor, porque estamos contentos, estamos felices, estamos alegres de que Tú viniste al mundo. Y por eso estamos aquí, Señor. De otra forma, yo no estaría conviviendo con estas personas. Ninguno de nosotros estaríamos viéndonos uno al otro en este lugar si no hubiese sido por que viniste a este mundo, Señor. Porque te humillaste, Señor. Te despojaste. Te hiciste como uno de nosotros, con tal de asegurar que estemos contigo por toda la eternidad, Señor. Pagaste el precio que no podíamos pagar, que nunca podríamos pagar. Y lo pagaste voluntariamente, Señor. Un calvario, un sacrificio, un sufrimiento que ningún ser humano podría soportar. Pero Tú eres Dios, Señor. Voluntariamente lo hiciste, por amor a Tu nombre y por amor a nosotros, Señor, según Tu soberana elección. Y queremos pedirte, rogarte, Señor, que eso quede firme nuestros pensamientos que quede anclado nuestras vidas Señor que cuando tengamos dinero no nos olvidemos de lo importante que eres tú y cuando no tengamos tampoco nos olvidemos que lo importante eres tú Señor enséñanos a tener contentamiento con lo que tenemos sea mucho o sea poco porque el milagro más grande que le pudiste conceder a un ser humano en la faz de la tierra es ser llamado hijo tuyo Señor y ya no, nos das, no lo has dado no vamos a pedirte en particular, Señor, ninguno de nuestros deseos, porque hoy sabemos con certeza que nada se compara con lo que ya nos has dado. Solo queremos pedirte que nos permitas vivir lo que tú nos pediste. Que pensemos en servir y no en ser servidos. Que si tú siendo el Maestro y el Señor lo hiciste, que todos puedan ver que somos hijos tuyos porque también lo hacemos. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por lo que ya hiciste por nosotros. Concédenos vivir orgullosos y felices por lo que nos diste. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Antes de pasar a lo que sigue y... como lo hacemos normalmente en árbol plantado, quiero saber si alguien tiene una pregunta. Dice, no, ya no quiero preguntar porque quiero comer. Mira, estas fechas es muy común que te pregunten sobre Navidad, ¿verdad? Y como ya estudiamos el tema de fuertes y débiles en la fe, ¿se acuerdan? Lo estudiamos hace unas semanas, y espero que en cuanto a si se puede o no, eso ya quede resuelto. Pero si aún alguien tiene una duda sobre lo que estamos haciendo hoy o sobre el tema que acabo de exponer, Puede levantar su mano, le llevan el micrófono y puede preguntar con confianza. No importa si es la primera vez que vienes. El objetivo es que vengas y entiendas. Porque si viniste y te quedaste con dudas, de poco habrá servido haber estado aquí este tiempo. A menos que te interesara la comida. Pero entonces, si alguien tiene una pregunta, levante su mano. Aquí hay varias preguntas. ¿Me ayudan, por favor, con el micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, era de... Usted dijo que para los sabios que encontraban a la estrella de Jesús, para ellos era como que común, eh, bueno, en determinado tiempo, que a los reyes, que hubiera una estrella que marcara el nacimiento de un rey. No común que hubiera una estrella, sino que la estrella era un símbolo común de eso. Era un símbolo común. Uh -huh. Y yo me quedé pensando... ¿No había otros donde se hubiera marcado una fecha así con una estrella? No sé cuándo nació este Alejandro Mann o Marco, po cosas así. Eh, sería cuestión de analizar las fuentes históricas. Bíblicamente hablando, es el único suceso descrito de esta manera: que se pueden presentar conjunciones estelares o eclipses en eventos específicos eso incluso lo podemos ver en la Biblia eclipses en eventos importantes en la historia de los israelitas, incluso profetizados en tiempo de apocalipsis ¿verdad? pero si te fijas, esto de la estrella no era simplemente una estrella ¿verdad? no era un objeto celeste que ya estaba en el cielo no fue una alineación que le hizo brillar más sino que cuando nos dicen que esa estrella les mostró la casa en específico sabemos que no era algo simplemente natural, sino sobrenatural y de eso no hay evidencia en ningún registro histórico tampoco. O sea, por eso dice, ¿apareció? Uh -huh. Fue algo... Todavía que dijeras, ¿apareció una estrella? Es decir, bueno, no la habían visto, o se formó una estrella. Tuvo que haber sucedido, según la idea eh, evolutiva, millones de años antes de que pudiese verse nuestro planeta, ¿verdad? Okay. Pero al momento en que nos dicen que la estrella y los guió hacia una casa en específico, la misma estrella que habían visto aparecer, eso nos debe llevar a concluir que no era un objeto celeste natural, sino una señal puesta por Dios. Ah, ok. okay. Bueno, lo voy a hacer otra vez si queda tiempo para contestar, sí. porque ya no entendí en qué, en qué forma llegó a la conclusión de que pasó un año, de que estas ah, personas llegaron con... Por el periodo que pone Herodes. Herodes dice que indagó sobre la fecha exacta en la que apareció la estrella, y luego nos dice que mandó matar a los niños menores de dos años, de acuerdo a lo que indagó con los sabios. Entonces, Herodes no se iba a ir específico. Si tú quieres aniquilar al rey, vas a tener que acolchonarte. Entonces, los dos años es el periodo que Herodes considera que de ahí no le falla para matar al nuevo rey. Ah, ok. Sí, sí, entiendo. Gracias. ¿Alguien más? Por acá había otra mano, ¿verdad? Y acá también hay otra adelante. Bueno... Eh, tengo una duda que no sé cómo, cómo Este, ¿Cómo es posible que, siendo los, heros, siendo los judíos, este, los que tenían pues, conocimiento de la historia de Israel, los profetas, todo, todo, eh, entonces nace Jesús y ellos no saben. Eh, llegan los, los sabios preguntando por él. Entonces, yo me quedo así confundida. ¿Cómo es posible eso? Este, ¿Por qué sucede eso? ¿O cuál es su opinión? Okay. Bíblicamente sabemos que la Escritura enseña que no son los hijos de Dios los que descienden según la carne, sino según la promesa. De manera que, aunque nada más estudiamos el tema de los sabios, también se nos habla que había pastores que un ángel les había informado. De manera que fue Dios quien eligió a quien le reveló esa información. En el caso de los pastores eran locales de ahí, y en el caso de estos sabios eran gentiles. Así que Dios eligió darle la información a ciertos judíos y a ciertos gentiles para que conocieran el cumplimiento de la profecía. Pero el hecho de que los judíos no se hayan dado cuenta es precisamente lo que demuestra que no es porque son judíos, sino que es Dios quien elige a quien revelárselo. Gracias. Ahí había otra pregunta, ¿verdad? Sí, buenos días. Eh, El oro, incienso y mirra, ¿son tipo de regalos de un rey? Porque a cualquier niño no se le regala oro, incienso y mirra. No, son regalos de un, un rey. Y por eso, aparte de que son muy costosos, por eso había tratado de dejar en claro que los magos están acostumbrados a estar entre la realeza. Y cuando nace un rey, ellos saben perfectamente lo que se debe de hacer. Y ya iban preparados con el tipo de regalos que se ofrece un rey. Es decir, no era un evento nuevo para ellos de manera que no supieran qué hacer. Es algo cotidiano para ese tipo de personas. El hecho de que nazca un nuevo rey y ellos siempre teniendo contacto con la realeza, nos lleva a entender que ellos están totalmente conscientes de cómo se hace ese tipo de visita. verdad Así que iban preparados. El simbolismo que le quieren poner esos regalos, eso ya no, no lo podemos saber con certeza. Ahora, el, no, no simbolismo es lo que representan, sino ¿por qué oro, incienso y mirra? ¿Por qué? No lo dice, dice. Pero lo que sí sabemos eran cosas muy costosas y propias de los reyes. Punto. Nada más. Gracias. Ahora, algunos cuando ven esos tres dicen, ya ves, eran tres. Pero no, ¿verdad? No tiene nada que ver. Quizás eran diez y se cooperaron para los tres regalos. ¿verdad? No sabemos. <risa> Tampoco dice la cantidad. <risa> no. ¿Alguien más? Muy bien, ¿en línea hay preguntas? Una pregunta. Nos queda tiempo para ver esa pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, es una pregunta, no sé, eh, creo que no es muy referente al tema, pero dice... Eh, buenas tardes. Vamos a hacer una mesa del señor en el grupo de AP Bogotá. Pero lo que hacemos es ponernos de acuerdo sobre qué llevar y repartir por igual. Uh -huh. ¿Está mal? Ah, ok. Por lo que dije que íbamos a hacer aquí. No, no es algo que en, en esencia esté mal, ¿verdad? Simplemente tienen que asegurarse de no dejar a nadie fuera por cuestiones económicas. Nosotros enfrentamos ese problema en nuestras reuniones, ¿verdad? Si decimos, vamos a, a comprar esto... Conforme íbamos creciendo en número, nos dimos cuenta que había personas que no podían comprar eso. Y no lo decían, simplemente se hacían a un lado. Y entonces encontrabas personas apáticas a lo que estamos haciendo y después indagas y te das cuenta que se sintieron excluidas porque no tienen el dinero para participar. Por esa razón, quitamos esa idea o esos, ese método de, de, de decidir qué compramos y puesto que todos estamos en una situación económica distinta, la idea es no dejar a nadie fuera. Entonces, si alguien puede para traer unas galletas saladas y lo hace de corazón, eso es lo que comparte. Y eso es, la, eso, es, eso es lo que queremos transmitir, ¿verdad? Que se trata de que traigas algo que tú puedas, algo que tú quisiste traer, no importa qué es lo que trajiste. Y si se ponen de acuerdo a ciertas cosas específicas que requieren un costo específico, es probable que dejes gente fuera. Nada más tengan cuidado en ese tipo de cosas. Muy bien, eso es todo entonces.